0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Pachilli et vous écoutez La Casse Départ. Avant d'aller plus loin, allez cliquer J'aime sur la page Facebook du podcast Casse Départ BD et abonnez-vous à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois le romancier et scénariste Jocelyn Boisvert. Il va nous parler entre autres de l'impact que son amitié avec le co-créateur des Nombris, Marc de la Fontaine, a eu sur lui et sur son imagination. On va d'ailleurs aborder le travail de Jocelyn sur le troisième tome des Vacheries des Nombris. Jocelyn nous explique l'importance du cinéma dans son écriture et des petits soucis que ça lui cause. Il nous révèle aussi son single en scénarisation et le rôle qu'a joué le remake Dawn of the Dead sur Mort et Déterré. On parle aussi de la différence entre l'écriture d'un roman et d'une BD, et s'il a hésité avant d'écrire certaines scènes plus élevées dans Mort et Déterré. On parle de tout ça et de bien plus encore en compagnie de Justin Boisvert et ça commence maintenant. <musique> Dans le monde d'Avédon, on te connaît pour mort et terribles, mais tu es aussi un auteur qui compte plus de 60 romans à ton actif, ce qui n'est pas banal. Ça doit être un bon rythme de production par année. Est-ce qu'on a le temps de lire autre chose que ses propres manuscrits quand on, on produit comme ça?
1: Ben oui, on a le temps de lire un peu, parce que c'est toujours important de lire puis de, de s'abreuver de tout ce que les autres romanciers font, les autres créateurs et tout. Mais on n'a pas beaucoup le temps, par exemple. C'est sûr, c comme, comme, comme tu dis, c'est un gros rythme de production. Oui. Je sors à peu près 10 titres par année là, wow. dans, les, dans les dernières années. Là. Fait que ça, ça me tient bien occupé, mais en même temps, je suis un gars un peu hyperactif. J'ai euh, certainement un petit TDA, un petit trou de l'attention. Mm -hmm. J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Euh, je pense que travailler juste sur un projet, j'aurais de la difficulté. Fait que, tu sais, quand je, je, fais, un, je fais un projet de BD, j'en travaille toujours deux, trois aussi un peu en même temps, à divers degrés de production, c'est sûr, tu sais, il va en avoir euh, un que je, je fais juste prendre des notes un petit peu pour avoir une idée de ce que c'est, et je sais ouais. très bien que ce projet-là, s'il voit le jour, ça va prendre peut-être des années, tu sais, c'est des choses que je travaille un peu à temps perdu. Donc, c'est ça, j'ai comme plusieurs projets sur le feu à, à différents degrés, puis ça me garde vraiment stimulé, et c'est ça que c'est vraiment ce que j'aime faire, là
0: avant de te lancer professionnellement comme euh, auteur, est-ce que tu étais un grand lecteur?
1: Euh, C'est drôle, ça. Mais en fait, euh, j'étais plutôt un bon lecteur, pas un grand lecteur. Je n'ai jamais vraiment été un grand lecteur parce que j'ai une concentration un peu... Euh, <rire> limitée. Un peu médiocre, un peu limitée <rire> quand même. Puis, tu sais, l'écriture, ça, ça me demande beaucoup. Il faut vraiment oui. que je fasse des efforts pour, pour vraiment m'y mettre. Et je pense que l'écriture me donne ça aussi, cette capacité-là de me concentrer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui est bien pour moi. Adolescent, euh, je n'étais pas du tout lecteur. J'avais de ouais, difficultés à... Non, non, vraiment pas. Euh, écoute, je pensais toujours à d'autres choses. T'sais, pour être vraiment honnête, mm -hmm. je lisais. Euh, les, les mots passaient sous mes yeux. J'étais bon en français pourtant. Hein. J'étais un bon élève à l'école. Mm -hmm. Mais euh, j'étais toujours très rêveur, euh, les idées ailleurs. Donc, euh, il fallait vraiment que ça soit bon pour que je réussisse à entrer dans l'histoire. Puis, à un moment donné, c'est au secondaire, vraiment. Là. Il y a un roman qui est « Le dernier des raisins » de Raymond Plante. OK. Une série jeunesse. Puis Pour moi, ça, ça a été une révélation. Donc là, mm -hmm. là. là, je me suis comme dit, « OK, la lecture peut être une expérience aussi euh, stimulante et palpitante que le cinéma. » Parce qu'à la base, moi, je suis vraiment un grand fan de cinéma. Là. OK. Euh... Donc c'est ça, donc j'étais un lecteur un peu tardif, mais je me suis repris avec le temps, puis, euh, puis là, j'adore lire. En fait, ce que j'aimerais, c'est avoir le temps de lire. <rire> si je peux passer une journée complète à juste lire, je serais vraiment heureux.
0: Pis si si tu avais le temps, ce serait quel genre qui t'attire? Tu as, as parlé que, que c'est un, une série jeunesse qui t'a allumé au secondaire, mais maintenant, c'est quoi qu que tu recherches?
1: Oh, c'est vraiment dans tous les genres vraiment, tu sais, je, je peux dire de la poésie euh, c'est sûr que j'aime bien la, la, le
0: fantastique
1: j'adore mm -hmm. ça, ça j'aime les polars euh, j'aime l'horreur comme tout un chacun, je suis un grand fan de Stephen King euh, ouais. euh, tu sais, lire un ou deux Stephen King par année, on dirait que ça, ça fait du bien au moral, ça fait <rire> du bien à l'âme on a l'impression de retrouver comme un, un ami là, ouais. un vieux copain là. Euh, donc non, je, je lis euh, toutes sortes de choses. Hein. En ce moment, je suis en train de lire Carlos Ruiz Zafon, de Labyrinthe des esprits, qui avait fait L'ombre du vent, qui est un de mes romans okay. préférés. Ouais. Je suis en train de lire le quatrième volet, qui est carrément autre chose.
0: Hein. Puis vu, vu que tu t'es lancé en BD, est-ce que la BD occupait euh, une place euh, de, 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 dans, dans ton temps de lecteur quand tu étais à de te concentrer assez longtemps pour lire?
1: Ben, un peu comme tous les garçons tu sais, qui ont de la difficulté à lire quand ils sont jeunes. Là, ouais. tu sais, je le vois chez, chez mon garçon euh, qui vient d'entrer en secondaire 1. Puis, tu sais, la BD, ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable mm -hmm. de lire. J'étais un peu comme ça aussi, euh, euh, un peu plus jeune. Je n'étais pas nécessairement un grand fan. Euh, la personne qui m'a vraiment fait découvrir la BD, en fait, c'est Marc de La Fontaine. Oui. Qui, euh, qui était comme un. C'est mon grand ami mm -hmm. d'enfance, euh, avec qui j'ai un petit peu développé mon, mon imagination, mon imaginaire. On s'est vraiment connus. On a commencé à faire des sketchs ensemble qu'on présentait à la classe. Donc, dès le départ, quand on a commencé à se parler, nous deux, on se lançait des idées carrément. T'sais. OK. Fait qu'on on a vraiment, comme, on dirait, comme, on a modelé nos cerveaux un peu un à l'autre avec un peu les mêmes influences. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, quand on se voit, on a vraiment une espèce de complicité créative assez euh, exceptionnelle. Puis je, je me rends compte que c'est quelque chose d'assez euh, 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 précieux de, de pouvoir avoir ça avec quelqu'un. Donc c'est lui, euh, Marc De La Fontaine, qui lui a toujours mm -hmm. été un excellent dessinateur. Oui. Euh, C'était un élève de ma classe. Euh, et, lui, il faisait des... Il faisait des caricatures au tableau des, des enseignants. Okay. Fait que, nous, nous autres, on regardait ça, on était vraiment euh, à terre, euh, la bouche ouverte. On dit, mais comment ça, lui, en, en quatrième année, à quoi, à neuf ans, comment ça, il dessine aussi mm. bien que ça? Où, euh, euh, voilà, fait que c'est ça. Un peu au secondaire, je dirais, même, même assez sur le tard quand même. Euh, il m'a introduit à, à des BDs comme euh, Trondheim, oui. Euh, même, même Is No Good, oui. c'est des, des, des premières BD que j'ai vraiment commencé à vraiment aimer. Je pense que c'est la première bande ici que je me suis acheté de mon propre argent. Okay. Is No Good, ouais, ouais, quand même. Après ça, j'ai découvert Torgal que j'ai vraiment adoré. Puis là, mm -hmm. je suis rentré dans Jean Van Am, tout ce que Van Am a fait, qui est très américain très tape à l'œil, mais, mais redoutablement efficace. Puis, euh, c'est n'est pas après ça j'ai commencé à vraiment découvrir tout ce qui se faisait en BD.
0: Puis le, De nos jours, qu'est-ce qui attire ton attention en bande euh, dessinée?
1: Je dirais, mettons, que la série euh, qui me fait vraiment triper ces temps-ci, euh, c'est Undertaker. Ouais. Undertaker, il euh, y a quatre tombes, je pense, ou cinq. Je pense qu'il y en a cinq. Je pense que le cinquième est sorti. Euh, le nom du scénariste m'échappe. En tout cas, lui, je trouve que c'est le, le fils de Vanham, un petit peu dans sa manière de tisser ses intrigues, puis euh, je, trouve, je trouve que ça marche euh, vraiment, vraiment très bien. Euh, sinon, euh, ce que j'aime comme BD, c'est sûr que je suis complètement ébloui euh, par Imbattable. Oui. Imbattable, quand, quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, mais je trouve ça incroyable. J'ai ce genre d'idée-là. Je pense que j'aurais pu euh, faire une BD similaire à ça. J'ai fait des choses en littérature jeunesse, parce que moi, bon, j'écris, mais j'écris la, la littérature jeunesse. Ouais. Euh, J'ai fait des livres un peu particuliers, euh, comme Un livre sans histoire, ne lisez pas ce livre, Le livre mm -hmm. sans histoire, où je jouais beaucoup à, à, avec le, le format du livre, avec la forme, le fond, tout ça. Euh, puis je vois que imbattable c'est exactement ce qu'il fait, mais, ouais. mais je pense que le, ce genre d'idée-là, c'est vraiment faut vraiment être dessinateur pour trouver toutes ces petites astuces mm -hmm. là, visuelles puis euh, euh, fait que ça m'a vraiment acheté à j'adore euh, les Campbell euh, Dad les nombris oui les
0: nombris aussi, pas sais, le choix quand j'ai mis amis
1: oui c'est ça ben, mais même si je dis... Si j'étais pas ami euh, avec Marc euh, puis puis Marise aussi, Marise Dubuc, oui. euh, j'aurais été un grand fan. Je pense que c'était c'est du gag, mais c'est du gag d'une très très grande qualité. Et mm -hmm. je peux vraiment le dire parce que je suis en train en, fait, de, je suis en train de scénariser le, le, le troisième tome des Vacheries. Ah oui, enfin. Donc oui, bah oui c'est ça. Je suis rendu scénariste. Fait que je fais le, le troisième tome des Vacheries avec Delaf et Fabiolet qui est un dessinateur. Euh, Super talentueux, un gars d'Italie qui a travaillé avec Marc sur les deux euh, premiers tomes des Vacheries. Okay. Donc, je peux vraiment parler de c'est quoi écrire un gag. J'avais jamais fait ça avant. Tu sais, j'avais plein d'idées, mais, mm -hmm. euh, mais là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment. Ouais, euh, comment on écrit est tout un bon un gag? Défi. Ah oh, mon Dieu, je pensais, moi, je pensais que ça serait plutôt simple. Je disais, oui, ça va être une partie de plaisir. Euh, J'imaginais des choses très drôles. Je savais que c'était souvent, chaque case doit être quand même assez comique. Mm -hmm. J'avais pas de problème avec ça. Oui, avec les répliques, ça va aller. Mais il mais faut vraiment épurer son idée tout le temps. C'est certain qu'en bande dessinée, quand tu es scénariste, tu dessines pas aussi. Tu as toujours un, un nombre de cases limitées. Ouais. T as un espace en fait à toi que tu dois gérer. Euh, que, que, ça, souvent le dessinateur peut ne pas être d'accord avec les propositions que je fais mm -hmm. parce dit, c'est pas toi qui le dessine, ça apparaît. Là, ça. Là, je, je, peux, je peux comprendre ça. Fait que des fois, je peux avoir tendance à, à vouloir être très généreux avec les lecteurs et, euh, et remplir pas mal mes pages quand même. En mettre beaucoup. Euh, parce que c'est moi, c'est ce que je peux faire. C'est ma manière, moi, comme scénariste, d'être généreux. Donc, il faut, il faut souvent que j'apprenne à couper. À, à couper oui. puis, euh, et tu veux trouver l'idée originale du gag, l'idée principale, et pas déroger de cette idée-là. Toujours graffer des éléments comiques, mais à une seule idée, et pas faire des petits embranchements. Parce qu'un gag à une page, on n'a pas l'espace pour faire ça. Et, euh, et comme j'ai un, un cerveau qui est tendance, j'ai une idée qui se multiplie assez facilement, je peux aller dans plusieurs directions ouais. assez vite. Donc, pour moi, c'était comme un, un genre de défi. Mais écoute, j'adore ça, faire ça. Je me sens super privilégié de travailler avec Benoît Frépia, qui est éditeur chez Dupuis, avec Delaf, qui est comme... un comme mon, mon mentor, ça, mm -hmm. qui est rendu comme mon prof, puis j'ai l'impression que j ai, j ai, j ai, je vois à l'école de la BD à quelque part, puis je pourrais pas avoir, euh, avoir une meilleure classe que, que travailler sur les vacheries, les Nombrils. Hein.
0: Puis ça, vu que c'est un titre, euh, on peut quasiment dire un, un brand très, très célèbre, est-ce qu'il y a une pression quand on, on obtient le, le titre de scénariste pour euh, le troisième tombe des vacheries?
1: Euh ben peut-être, peut-être qu'il y en a une. Moi, je, je la sens pas vraiment parce que, bon, c'est sûr que, comme, euh, comme on a dit, ben, je, je suis super copain avec, avec ouais. Marc. Donc, je sens pas tant la pression, euh, plus que j'ai envie de le faire rire, j'ai envie qu'il soit content, mm -hmm. j'ai envie de le satisfaire. Pis, et juste ça, c'est déjà très difficile. Donc quand je réussis ça, pour moi, je peux vraiment m'ouvrir une bière puis, euh, <rire> puis fêter. <rire> Juste te donner une idée, genre, je pense que les, les dix premiers gags que j'ai faits ont, ont pas passé là. OK. Euh, là, j'ai refait Wow, oh, ok, ça risque d'être un petit peu plus difficile que je pensais. » Des ils fois, ont pas pas passer, des
0: ils n'ont choses... pas passé auprès de l'éditeur ou auprès de, de Marc?
1: Au, auprès de Marc. Okay. Juste auprès de Marc qui me disait, tu sais, qui me ramenait un peu à l'heure de dire Ben tu sais, Jocelyn, les. Euh, les nombris, il y a des, on peut aller très loin dans certaines choses, mais on, on est plutôt euh, conservateur pour d'autres, quand même, mmh. parce qu'on a un public très large. Euh, donc, il y a des choses. Il me donnait vraiment un petit peu c'est quoi la Bible dans les en, en okay, ouais. nombris. C'est un peu essai-erreur, et c'est la meilleure façon d'apprendre souvent, parce qu'il y, y a beau me le dire. Moi, j'avais envie de les faire, ces gags-là. Mmh. C'est comme lecteur, quand tu lis une bande dessinée, euh, surtout comme les nombris, parce qu'on en ont fait tellement, ouais. tellement des albums. Euh, des fois, tu penses à un gag, tu dis « Ah, mais je, ça serait bon, ça, je veux l'essayer, tu sais. » Puis Marc, lui, pouvait m'arriver dire « Ah, mais tu sais, oh, les gags, c'est pas sur les adultes, Donc, par exemple. » tu Il faut vraiment... Certaines faut règles à respecter. C'est vraiment ça. Donc, euh, Donc ça me remettait un petit peu à ma place. Mais, euh, tu sais, en création, jamais rien n'est perdu. Hein. Un gag, euh, il a beau être refusé, tu dis « Oui, mais il y avait quand même de la matière dans ce gag-là. Que je peux y réutiliser ?» Pour les, pour les vacheries ou même pour un autre projet éventuellement ouais. aussi. Donc, je suis assez bon joueur. Euh, quand on me refuse de quoi. j'ai tendance à être assez résilient puis je rebondis vite en disant « Ok, t'as pas aimé ça? »« ben je vais t'en refaire dix autres puis on verra bien. <rire> » euh... ça, ça, ça se fait tout de même dans le
0: bonheur, là. Oui, j'en doute ouais. pas. Puis est-ce que tu te souviens du moment où que tu t'es dit que tu voulais devenir auteur? Parce que là, on, on parle des Vacheries, mais avant les Vacheries, il y a ouais. eu 70 autres euh, titres. C'est quoi le déclic qui t'a fait dire « Je vais devenir auteur? Euh... »
1: Ça que quand j'étais jeune, vraiment jeune, à l'âge oui. de 10 ans, j'étais avec ma mère à la bibliothèque municipale. Moi, je suis pourquoi d'origine, mm -hmm. puis il y avait une, vraiment un bel édifice, là, vraiment ancestral et tout. Une belle bibliothèque, comme on les imagine, là, dans, au cinéma ou en littérature. et puis euh, j'étais comme fasciné par les livres, puis c'était drôle parce que je ne les lisais pas. Mais j'aimais ça de la ouais. compagnie. Donc j'aimais la compagnie des livres. J'aimais. Ça, toujours... c'est toujours comme un objet qui m'a fasciné. Puis il paraîtrait que j'aurais dit à ma mère À euh, ah, un moment, un jour, euh, je veux devenir euh, beau, écrivain.
0: <rire>
1: okay. puis Moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Mais c'est vraiment... vraiment par le biais du cinéma qui m'a amené à l'écriture. Mm. Donc à quel moment je me suis dit que j'allais écrire, euh, j'imagine peut-être vers 18-19 ans, j'avais déjà une idée que tu sais, je m'en allais beaucoup dans la création, puis qu'un jour, j'allais écrire un livre. Tu sais, je pense que c'était programmé en moi. Je savais pas exactement quand ça allait arriver. Ouais. Mais euh, j'étais en train de recueillir toutes sortes d'informations. Tu sais, dans mon cerveau, là, toutes ces histoires-là étaient en train de se former. Là.
0: T'as mentionné ouais. le cinéma, j'ai vu dans, dans ta bio que t'as as fait un détour avant, avant de devenir auteur, un détour en théâtre et des études en littérature et en scénarisation cinématographique. Ouais. Bon, de toute évidence, t'as toujours voulu raconter des histoires. C'est quoi qui te passionne de, de, de ça? Euh,
1: le, le cinéma, ben, je pense que quand j'étais euh, enfant, euh, j'ai vraiment été happé par le cinéma, tu sais, c'est vraiment, mm -hmm. tu as, as la vie, tu as la fiction, ouais. euh, un peu comme euh, François Truffaut disait, je pense que j'avais toujours préféré la fiction à la vie ou à la réalité, à... puis euh, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu similaire à mon cas, tu sais, j'allais au cinéma, c'était pour moi des expériences tellement fortes, mm. tu plus fortes qu'aller à la ronde dans les manèges, ou... Ouais. Ça me prenait complètement. Puis après ça, j'y pensais euh, au film. Je baignais encore dans le film. Fait que très, très jeune, je me suis mis à regarder des émissions, même tard le soir, dans, dans les, les, les chaînes américaines, juste pour, pour voir les, 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 les spots publicitaires, dans l'espoir de, 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 de tomber sur une bande-annonce de mmh. film. Mmh. Ce qui est très drôle, parce, parce qu'aujourd'hui, tu te dis, regarde, avec euh, YouTube et tout, il ouais, n'y a rien de plus facile. Mais si on recule de, de, de 30 ans, 35 ans, tu sais, voir une bande-annonce, il fallait vraiment aller au cinéma pour la ouais. voir. Fait que tout, tout ce milieu-là, c'est quelque chose qui me, qui me fascinait. Euh, je pense que j'avais à peu près 12 ans, j'allais m'acheter des, euh, des, des vieux magazines premières, des mm -hmm. magazines français sur le ouais. cinéma, là. Des, des vieux magazines des années 70, fait que je commençais à regarder tout ce cinéma-là qui était vraiment pas de mon âge en fait, mais qui me fascinait. C'était comme un peu, euh, des fois j'ai l'impression que c'était comme un monde d'adultes, c'était comme une porte qui s'ouvrait sur le monde des adultes, qui me permettait ouais. de mieux comprendre un peu la vie. Euh, Puis moi, dans toute ma candeur et ma naïveté, tout ça, j'essayais de comprendre un peu comme c'est quoi, c'est quoi tout ça, ah. c'est quoi, quoi les interactions humaines, c'est quoi euh, euh, J'étais comme très avide, très curieux.
0: J'imagine que as tiré quelques influences de, du cinéma, est-ce que
1: tu peux nous en partager quelques-unes? Euh, oui, ben c'est sûr que je suis comme un grand, grand fan de, de Steven Spielberg, ce de, de qu'il a fait, euh, tu sais, John Hughes, ouais. John Hughes, c'est vraiment c est, c est incroyable, j'ai repensé justement aujourd'hui à, 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 à tous les grands classiques qu'il a fait. Euh, c'est vraiment super impressionnant là. tu regardes Breakfast Club Ferris mm -hmm. Bueller euh, même Weird Science c'est un film que j'adore que je trouve tellement éclaté tellement <rire> drôle euh, ça c'est avec la brassière que...
0: sur la tête c'est hein, celle-là
1: exactement ouais. oui oui un peu Frankenstein ouais, ouais, ouais. La, la, leur femme parfaite et tout là. Uh -huh. euh, tu vois qu'il était complètement libre dans ses idées, c'est quelqu'un qui s'amusait beaucoup puis il écrivait super vite aussi, en même temps. Mm -hmm. euh, fait que tout son, son humour, son, c'est quelque chose que... Je pense que Mort et Déterré est un peu teinté de ça. C'est mm -hmm. derrière mon dessinateur, Pascal Colpron, qui, euh, qui m'a fait cette remarque-là. Ah oui? Il m'a dit, euh, oui, je sens qu'il y a du John Hughes un petit peu dans... Dans, dans les interactions entre les personnages mmh. ou dans les dialogues. Ou... Ça m'a fait vraiment plaisir, mais en même temps, ça ne m'étonne pas du tout. T'sais. Moi, j'ai comme biberonné du, du cinéma américain euh, traduit en français, okay, ouais. en français de France. Ouais, et ouais, c'est ouais. drôle parce que même quand j'écris mes romans, et c'est arrivé dernièrement, je parlais avec mon éditrice, qui est en train de réviser un roman qui va paraître en, en 2022, qui dit, tu sais, des fois, dans tes répliques, ça fait un peu français. C'est un peu franchouillard. Ou, euh, euh, comment ça? Puis quand je me mets en mode fiction, tout à coup, mes personnages vont pas parler nécessairement comme moi je vais parler dans la vie. ou comme les entends. Gens, parle. Moi, je les entends, c'est ça, comme quand j'étais jeune. Comme, quand comme un vieux fait, film des années ça. 80. C'est tellement ça, <rire> Fait que des fois, ça donne des répliques. Faut, faut vraiment que... Écoute, même pour les nombris, des fois, tu sais, qu'on qui est, connu, qui est très connu au Québec, mais encore plus en France et en Belgique, mm -hmm. euh, où ça devrait bien passer. Puis même des fois, Marc me fait la remarque, il me dit « peut-être un peu trop, là, on va, on ah oui? va rester dans, dans le français international. » Juste parce que ces répliques-là, de, de ma jeunesse, souvent c'est des, des termes qui me faisaient rire, qui m'amusaient. Mm -hmm. Ça me vraiment, j'ai vraiment été imprégné. De, de cette culture-là. Moi, j'étais un grand fan aussi de Robert Zemecki, tous les films qu'il a fait. T'sais, tu vois que c'est un cinéma qui est vraiment très grand public. Oui. Euh, retour vers le futur pour moi et, et le scénario parfait. Mm. Vraiment. Et j'ai ma quête comme scénariste de dire j'aimerais ça un jour, j'aimerais ça écrire pour le cinéma, c'est sûr. Mais là, je suis plus dans la BD. J'aimerais oui. ça faire un, un scénario de bande dessinée qui, qui serait aussi parfait, mettons, comme euh,
0: Retour vers le futur.
1: C'est comme mon Saint-Graal, un peu. là. Uh -huh. J'y arriverai certainement jamais, mais juste essayer d'atteindre ça, c'est super motivant. Euh... Ben, c'est un bel objectif. C'est un bel objectif,
0: oui. Et, et pourquoi t'as as choisi d'écrire euh, du, du jeunesse au lieu de n'importe quel autre type? T as mentionné que t'aimais l'horreur, t'as plusieurs, t'as ouais. des goûts quand même de, de lecteurs très, très diversifiés. Pourquoi que, que tu t'as choisi les, les romans jeunesse?
1: C'est vraiment circonstanciel c'est euh, je suis comme un peu tombé dedans par accident. Mm -hmm. C'est jamais vraiment par accident, mais <rire> c'est un peu ça pareil. Parce qu'à un moment donné, dans la vie on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Je savais que j'allais écrire, mais on a toujours, Moi, je suis rongé par le doute en général. Est-ce que j'allais pouvoir devenir un, un écrivain, un auteur comme les auteurs que j'aimais lire puis que, que je trouvais donc bon et tout? Est-ce que j'avais ce talent-là? Mm -hmm. On ne peut pas avoir la, la prétention de dire « oui, 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 je vais être capable, je suis très bon ». Non, quand même pas. T'sais. Donc, euh, sais, j'avançais un petit peu à tâtons. Puis je me suis mis à écrire à un moment donné. Je me suis vraiment... Euh, j'ai décidé de me lancer et j'ai écrit un roman, en fait, de... je l'ai écrit à la main, puis euh, ça totalisait euh, 1300 pages. Au oh bon, OK. J'ai vraiment écrit 1300 pages. Écoute, j'ai rempli 13 cahiers de, de feuilles. De <rire> c'est un gros truc. Là, ça vraiment. fait beaucoup de cahiers
0: Canada, là, oui.
1: Oui, oui, non, non, mais c'est impressionnant. Écoute, j'ai pris six mois pour écrire ça. J'écrivais essentiellement la nuit. Euh, puis euh, puis, puis c'était vraiment, un, tu sais, j'étais jeune adulte, c'était un trip d'ado attardé, clairement. Uh -huh. <rire> Ça allait dans toutes les directions, c'était fantaisiste, un peu science-fiction, un peu action, un peu comédie, un peu drame, un peu moins. Euh, mort et déterré, des fois, peut ressembler à ce que j'avais écrit dans son côté, okay. vraiment un peu euh, singulier, quand même, mais avec plus de maturité, plus d'expérience et tout. T'sais, à 1300 pages, je veux j'avais commencé mon, mon, mon histoire, mais je n'étais pas capable de l'arrêter. Mm. J'écrivais, j'écrivais, puis j'étais pas capable de clore. Puis je me suis dit, ben, je pense que j'aime ça écrire. Et surtout, <rire> je pense que je ne manque pas d'idée tu sais. Donc, ouais. donc, il fallait tout euh, retranscrire ça sur ordinateur, 1300 pages, faire un roman de dessin de ça, classe, wow. trop d'ouvrages. J'allais pas faire ça. Donc, je me suis dit, après... Toute cette aventure-là, je me suis dit, écoute, je vais essayer d'écrire un roman jeunesse. Je vais l'écrire très vite. Je me donne une semaine. Ah oui, oui. Euh, okay. Oui, c'est ça, mais c'était vraiment un défi. Mais Je fonctionne beaucoup en défi pour me stimuler, pour me dire OK, on se lance puis pour rendre la chose un peu excitante aussi mm -hmm. en même temps. J'étais euh, je venais de déménager avec ma copine euh, à Montréal. J'étais intimidé par la grande ville. Fallait que je me trouve un job, j'étais pas à l'aise avec ça. Je ne voulais pas passer pour un phénomène devant ma copine. Je regarde, je vais me donner une semaine. Je vais essayer d'écrire un roman jeunesse. J'avais une idée en tête. Le roman, ça a fonctionné. Ça a donné les sangles peurs du petit Robert. Okay, ouais. Qui est un roman vraiment assez inspiré de, de ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est vraiment le roman où il y a le plus de... de, de comme de très autobiographique, mm -hmm. là, clairement, dans tout ce que j'ai écrit. Bon, je l'ai écrit en une semaine, j'ai un petit peu dépassé après pour retravailler le tout, mais essentiellement, ça s'est fait euh, en, en assez peu de jours. Et ça a fonctionné. Donc, euh, je me suis comme dit, wow, tu sais, un, je suis capable d'écrire un roman qui, qui va être publié. Donc, ça, pour moi, c'était une très, très bonne nouvelle. Uh -huh. Et je l'ai fait vite et j'ai adoré ça. Donc, je vais en écrire plein, plein d'autres. Et j'ai toujours, sais, j'ai toujours une boulimie d'écriture quand même. Donc, j'en ai écrit plein d'autres, mais là, j'ai un peu frappé un mur. Ça a été un petit peu plus difficile de me faire publier. Euh, j'avais d'ailleurs écrit la suite de ce roman-là, mais la collection pour laquelle j'avais écrit le premier, elle n'existait plus entre les deux. C'était comme le dernier okay. titre. Donc, j'ai été un peu malchanceux. Euh, donc, j'ai développé plein d'autres idées de romans jeunesse. Et euh, je pourrais dire que 20 ans plus tard, mais je suis encore là-dedans, tu sais, j'ai des, des tonnes de carnets, d'idées, uh -huh. et, et toutes ces histoires-là, j'ai envie de les faire, j'ai envie de les raconter. Donc, euh, c'est pour ça que je suis encore dans la jeunesse, <rire> mais j'adorerais écrire pour, pour les adultes aussi, j'adorerais écrire pour la télé, pour le cinéma, pour euh, mais pour l'instant, je, je fais pour jeunesse, puis je suis content de faire ce que je fais, donc pourquoi changer tu
0: sais. Veux, veut pas tout le monde vieillit, donc comment on fait pour rester voilà. jeune dans son <rire> comment on fait pour rester jeune dans son écriture, rester connecté à ce qui pour que, que ça intéresse les jeunes puis pas avoir de l'air du vieux monon qui essaie de raconter des histoires.
1: C'est une excellente question et euh, si, si tu connais quelqu'un qui a la réponse, j'aimerais bien <rire> ça l'entendre parce que c'est des fois ça me préoccupe un peu, Mais je, Honnêtement, je pense que je suis resté assez jeune mentalement. Je me sens mm -hmm. très adolescent okay. dans ma pensée, puis dans, tu sais, dans mes intérêts. Euh, euh, J'adore faire des animations scolaires aussi. Je vais dans les écoles. Mm. J'en ai fait beaucoup dans les dernières années. Fait que, tu sais, je parle un petit peu aux jeunes. Je leur raconte mes idées aussi, des fois. Tu sais, même même des fois, des idées, je suis même pas certain euh, si je vais faire le projet. Okay, ouais. Et même si l'idée est bonne, juste, juste pour pratiquer des fois un peu aussi le. le les talents de pitcher une idée, puis de mm -hmm. dire Hey, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous accroche? Soyez francs. Vous n'allez pas me blesser, là. Ça va, je veux savoir vraiment votre opinion. Ou, euh, et si vous avez des idées, on, on peut faire un brainstorming, tout le monde ensemble. Juste parce que développer une idée, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais euh, pour être tout à fait franc, c'est ça ça me préoccupe un peu parce que j'approche la cinquantaine. Mm -hmm. euh, déjà, j'ai mes enfants qui sont ados. Je vois qu'il y a un fossé, quand même. Ouais. Je les vois là, le, le gap de génération. Je le sens bien. Euh, donc, euh, oui, ça, ça me préoccupe quand même. Mais au fin fond, de moi, je le sais que... Jeune, pas jeune, c'est pas une affaire de mode. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Ouais. Qui va plaire à toutes les générations. Donc, je suis quand même assez confiant, malgré tout. Là.
0: Puis, on l'abordait un petit peu de loin, mais on, on va parler de « Mort et d'éthérée », qui était à l'origine un roman que, que tu avais écrit. Euh, oui, Est-ce que tu oui. peux nous résumer rapidement de, de
1: quoi il s'agit? Euh, « Mort et déterré », c'est l'histoire de Yann Fauché, un garçon de 13 ans qui, euh, écoute l'avenir lui appartient. Euh, c'est un gars qui a plein d'amis, ça va bien. Euh, puis un jour, ben, c'est le dernier jour d'école. Il a plein de projets pour l'été et tout. Euh, sur le chemin du retour à la maison, il se fait frapper par un camion, puis il meurt. Donc le roman commence comme ça. Mm -hmm. Sauf qu'il euh, meurt, mais son esprit demeure conscient. En fait, son, son, il reste conscient malgré tout, même si son cœur a arrêté de battre. Et puis, euh, donc, c'est ça, il est conscient euh, sur le lieu de l'accident, quand les secours arrivent. Ouais, ouais. Il est encore conscient euh, dans son cercueil, enterré, ses pieds sous terre. Puis, à force de réfléchir, parce qu'il imagine son avenir, il pense à plein de choses. Puis par le pouvoir de sa pensée, il sort trouver le contrôle de ses membres. Fait il, il se trouve à devenir un zombie, mais là, il est prisonnier de son cercueil. Mm -hmm. Et dans le roman, la municipalité décide de construire un centre commercial sur le lieu du cimetière, Fait qu'il délocalise les, <rire> euh, les tombes. Fait que Pendant qu'elle lève son cercueil, lui il en profite pour soulever le couvercle, et okay. il s'évade. Et il, comme il s'est vraiment, il est resté un an dans son cercueil, il s'est vraiment ennuyé de sa famille. Euh, sa grande-sœur, son petit-frère, ses parents, il veut les revoir, fait qu'il décide de retourner à la maison. Mais là, il se voit aussi dans la réflexion d'une de, 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 vie d'auto. Il voit qu'il est devenu un zombie, comme dans les films qu'il affectionne. Mm -hmm. Il sent que ça va être un peu compliqué. Euh, il vient pour cogner à la porte, il dit « Est-ce que je peux vraiment faire ça? Euh, » Je pense que ma famille va vraiment va faire un saut un <rire> peu quand ils vont me voir. Je ne sais pas si c'est un cadeau à leur faire, donc ils hésitent un peu. Mais comme c'est en vie, ils les espionnent et voient que ça ne va pas se faire bien dans sa famille. C'est à, à peu près ça le roman. Mm -hmm. C'est à peu près ça la bande dessinée aussi, mais on voit que j'ai fait une ouais il y a eu des changements. Ouais. Du roman. Mm -hmm. Beaucoup de changements quand même. Et juste pour, euh, pour te dire, le roman a vu le jour en 2008. Oui. On est en 2021, donc ça fait déjà 13 ans uh -huh. que le roman, le roman est né. Et puis, euh, j'ai n'ai jamais relu le roman, en fait, pour okay. faire l'adaptation en bande dessinée.
0: Moi, je me demandais si, en fait, tu as fait face à du scepticisme à l'idée d'écrire un roman avec un, un ado qui meurt.
1: Ben j Oui, ben euh... c'est drôle parce que j'ai fait une bande-annonce pour ce roman-là. Puis, euh... puis dans la bande-annonce, c'était moi qui... Euh... En fait, je voulais... Prendre un jeune, parce que j'habite les îles de la Madeleine. Puis, ouais. euh, je voulais prendre un, un jeune des îles. Puis, tu sais, quand tu vas trouver des signets de ce roman-là, c'est bizarre. là, Puis là tu, vas les, là, tu vas suivre des signets, comme un peu une chasse au trésor. Puis là, tu vas découvrir le livre, des déterré, au milieu de la route. Puis là, tu, tu vas venir pour prendre le livre, un peu fasciné. Mais qu'est-ce que ce livre-là fait au milieu de la route? Puis là, un camion qui va t'écraser. <rire> puis, euh, c'est ce que je voulais faire. là, Je me suis dit, Ah, oh, Jocelyn, je pense que tu peux pas faire ça avec un ado. C'était un peu trop choc. Fait que je l'ai fait la bande-annonce, mais je me suis mis moi en scène. OK. Ça je passe dit, mieux à un adulte qui fait frapper. Oui, si l'auteur, c'est parfait, il n'y ouais. a pas de problème. Il peut se faire écraser. Puis, euh... Moi, j'avais pas de problème avec ça parce que c'est tellement le sujet de mon roman. Mm -hmm. Je parle de la mort pour mieux parler de la vie. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ne pouvais pas passer à côté. Mais quand j'ai commencé à faire des animations scolaires où je parlais de ce titre-là, euh, c'est vrai que plusieurs enseignants T'sais, on dit avoir des scrupules un peu avec, euh, tu il avait lu un peu le, le, le mm -hmm. quatrième de couverture, puis il disait un zombie, un jeune qui meurt, qui revient à la vie, euh, traité avec, avec, t'sais, avec humour, mais avec une sensibilité un peu, on parle beaucoup de dehors. il y a de ouais. la souffrance quand même dans l'histoire, c'est pas quelque chose que j'esquive, euh, donc il, il était pas à l'aise avec ça, mais souvent ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont lu puis ils ont comme fait, non, non, ça va au contraire, mm. on sent que c'est très hop la vie et, paradoxalement quelque part ouais. le, le roman est très optimiste je ne suis
0: pas un oui, expert en oui, la oui. matière mais euh, pour, pour moi c'est la première fois que je voyais une histoire de zombie avec un, un mort-vivant qui a une conscience qui ne tente pas de manger tout le monde c'est d'où vient cette ouais. petite twist là
1: oui ça je m'en souviens très bien euh, j'étais en train d'écouter euh, le, 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 le film de zombie de... Ça, ça va me revenir là « Dawn of the Dead », le remake. OK, oui. Qui est un très, très bon film. Euh, vraiment, j'écoutais ça. Euh, je me régalais. J'adore ce genre d'histoire-là, de survival. Que ce mm -hmm. soit des bébés de mutantes ou des zombies. J'adore ça. Puis euh, j'avais comme une réflexion un peu sur le personnage de zombie. Un peu comme dans la vidéo de Michael Jackson, où tu vois ça oui. de terre, le bras et tout. Puis euh, je me disais, c'est quand même curieux. Parce que je me disais, si moi... Si je me mettais dans la peau du mort, hey, j'ai la chance de pouvoir sortir de mon cercueil et d'être à, à l'air libre et tout, pis voir la, la lumière du jour, voir les gens, les arbres et tout. Je pense que je serais super content, J'aurais je pas très envie d'aller manger la cervelle de personne. <rire> C'est vraiment en me glissant dans la peau, j'ai imaginé ça puis je me suis dit, ça, ça m'est venu d'un coup en écoutant mmh. ce film-là. Je me suis dit, je vais faire l'histoire d'un zombie gentil. Carrément. Un zombie. Euh, qui se pose plein de questions existentielles, plein de questions métaphysiques, de ben, pourquoi qui est encore ben là, ouais. pourquoi qui est en vie, euh, ça rime à quoi tout ça, puis en plus il y a ses envies, ses amis, la vie qui est terminée, mais comme il est encore là, ben, c'est un peu compliqué, revoir sa famille, il veut les revoir, mais comment il ne sait pas exactement, par ben, sa gêne en même temps, tout ça. Fait que je sentais que j'avais vraiment de la matière pour créer une histoire. Je pense original, tu sais, je pense que c'est une histoire que j'avais jamais oui. entendue, j'avais jamais vu, j'avais jamais vu mm -hmm. un film, j'avais jamais, euh... pour moi c'était euh... original, fait je me dis, ben lance-toi, lance tu vas voir où l'histoire va te mener, et le roman m'a quand même pris quatre ans, wow. c'est quand même, t'sais, autant je, je suis là à dire, oh, mon premier roman... Ouais. <rire> On combien. est loin de la semaine, mmh. oui. Oui, on est loin de la semaine, là. Ça, ça en fait plusieurs, ça en fait quoi? Ça en fait comme 200 semaines, un peu plus. Ouais, 208. Donc, euh... Oui, 208. Oui, c'est ça, exactement, c'est quand même beaucoup, hein. je pense à ça. Bon, je pas fait que ça, là, mais ça l'écriture s'est étalée sur une période de 4 ans, j'ai écrit d'autres romans, entre tout ça, parce que je voulais faire une série à la base, puis j'avais okay. envoyé mon, mon... le premier épisode, la première partie, à mon éditeur, euh, celui éditeur. Puis euh, Robert Souillard, l'éditeur, avait lu ça. Puis Il a dit, Jocelyn, « Ah, j'ai ai vraiment aimé ça. Tu as tout une passe dans le cercueil. C'est bon. » Ça lui faisait penser à Kill Bill. Euh, mm. Il y avait une scène comme ça dans le cercueil. Ouais. Puis il dit, « C'est super. Mais là, euh, qu'est-ce qui va arriver à ton zombie? Tu » sais, Parce qu'il était super curieux. Est-ce qu'il va retourner à l'école? J'ai vraiment besoin que tu la suite. <rire> Avant de, de m'engager à publier uh. ton... Mm. Puis moi, ça ne m'arrangeait pas. Parce que je me suis dit, « Non, non, je veux vraiment faire... Euh, » un roman par année, puis, puis tu sais c'est un zombie gentil, je peux faire plein d'aventures incroyables avec ça. Je manquais pas d'idées, mais, mais parce qu'il m'a comme obligé à compléter l'histoire, ben, c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps. J'ai pris le temps de réfléchir à ce okay. que je voulais et je suis vraiment, vraiment fier du roman. Parce qu'à un moment donné, vers la fin, je prends une décision qui est vraiment audacieuse que je pense que certains lecteurs n'ont pas aimé sur le coup, okay. Parce que c'est dur pour le personnage, c'est vraiment dur. Je me suis Ma blonde, à l'époque, qui est la mère de mes enfants aussi, elle m'avait dit écoute, c'est bon, Justin, je comprends que tu as eu cette idée-là, mais je pense que tes lecteurs vont peut-être <rire> d'avoir fait ça. Tu es vraiment dur avec les personnages, mais je me disais oui, mais mon personnage est mort. C'est ça que. Ouais. C'est finalement, il se demande je suis vivant, est-ce que je pense que je suis vivant, je suis mort. Voilà, je viens de trancher, il est mort. Et c'est quelque chose de super triste, mais ça, ça a donné un nouveau souffle au roman pour la dernière partie, la quatrième partie du roman. Euh, où là, tu as vraiment le, le, le temps. Tu autant les, les, les trois premières parties, ça se passe sur trois jours, trois, quatre jours maximum. Mm -hmm. La dernière partie, ça se déroule sur un an, un an et demi. Donc, je réussis à rapper mon histoire de manière qui m'a vraiment, vraiment satisfait. Et là, avec la BD, là, je peux vraiment faire ma série que je voulais faire à la base. Oui. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pas relu le roman parce que je me suis dit toute la fin, la, la, la fin que j'avais fait pour mon histoire, c'est pas la fin que je veux faire pour la bande dessinée. Mmh. Donc, à cause de ça, je peux m'autoriser toutes sortes de changements. De toute façon, raconter une histoire euh, euh, en phrase ou raconter une histoire en case, c'est vraiment différent. C'est pas, pas du tout la, la, la même chose. Euh, je savais que c'était publié chez Dupuis, c'est le, le, le format classique franco-belge de 46 pages. Je me disais, qu'est-ce que je peux raconter en 46 pages? Euh, je ne voulais pas une BD trop aérée parce que j'aime ça qu'il se passe quelque chose quand même. Donc, je voulais une première partie, mais qui, qui ouvrait une grande porte sur la suite, mais qui quand même qui, euh, mm -hmm. qui, qui se concluait aussi, là, qui concluait un segment qui me faisait bien. Euh, donc, il a, il a vraiment fallu que je repense toute mon histoire pour ça, pour l'adapter en BD. Puis je me suis dit, ben pourquoi relire le roman? Est-ce que je veux vraiment être influencé par les idées que j'ai eues, tu sais, 15 ans plus tôt? Ou ouais. je n'aime pas mieux, dans le fond, prendre les idées que j'ai en ce moment, les choses qui m'inspirent en ce moment, les choses que je vis aussi? Parce que quand j'ai commencé à écrire le roman, en fait, j'étais euh, pas un père encore. Mmh. Et j'ai eu le temps d'avoir deux enfants dans l'écriture du roman. Donc, okay. je suis vraiment passé de ado attardé à père de famille <rire> euh, consciencieux qui se disait, écoute, perdre un enfant, je suis pas sûr que je m'en remettrais, tu sais. Donc, c'est pour ça que le roman, tout à coup, il y a comme bouffée d'émotion, je pense qu'il y a eu, à, ouais, c'est ça, à l'histoire qui était pas prévue. Donc, euh, voilà.
0: Puis bon, les zombies, hein, ils sont très populaires, ils ont la cote en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas en BD. Par exemple, y a Robert Kirkman qui a créé The Walking Dead. Lui, quand il a proposé ouais. la série, initialement, il s'était fait dire ça marche pas, les, les, les comics de, de zombies, donc il avait fait à croire qu'il y avait... un il a fait à quoi qu'il y avait une histoire d'extraterrestres rattachée à ça juste pour avoir le feu vert. Donc toi est-ce que ah, oui, on demandé <rire> <Ouais. rire> se fait taper, Ils ont dit quand est-ce qu'il arrive tes extraterrestres. Puis euh... ah ouais. Donc <rire> le toi, hein? toi quand t'as as lancé cette idée là, je sais qu'il y avait le roman existait, donc tu peux montrer qu'il y avait un peu euh, qu'il y avait quelque chose qui existait par rapport à ça. Mais quand t'as voulu le faire en bande dessinée, est-ce que ça a été bien accueilli euh,
1: Oui, tout à fait. Ça a été bien accueilli. Sage. Euh... Ça... Je pense pas que, j'essaie de me souvenir, euh, c'était avec Benoît Fripia, je pense pas qu'il m'a jamais dit « Ah, oh, oh, encore une BD sur des zombies, mm -hmm. histoire de zombies, on en a assez vu euh, », parce que, tu sais, oui, c'est un zombie, mais, mais tellement, il, il est tellement éloigné, dans le fond, de tout ce qu'on connaît, que, euh, que je trouve que ça en fait une histoire à part, c'est vraiment le, le parcours initiatique, qu'on peut dire, d'un de, de, personnage ou... Euh, donc, je pense qu'il a trouvé, ben, il, a, il, a, il a surtout trouvé la, la variante zombie gentil. Ouais. Lui est gentil et c'est plutôt les gens alentour de lui, dans le fond, qu'ils sont un peu moins. Lui, il ne veut pas faire de mal à personne, mais au contraire, il sera pourchassé par les, 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 les différents personnages qu'il va croiser sur sa route. Là. Euh, ça, c'est une idée qui a vraiment interpellé puis c'est comme dire « ok, ouais, ça, ça, t'as piqué mon attention ». Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de la bande dessinée. Mm -hmm. J'en parlais à Marc et je dis oui, j'aimerais ça. J'ai pas vraiment le temps parce que je suis pris dans mes romans jeunesse et tout. Ouais. Mais euh, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est Marc un jour qui m'a appelé et il dit hey, écoute, euh, j'ai une conversation avec Benoît. Puis je pense qu'il aimerait ça publier d'autres euh, Québécois.
0: Okay. C'est
1: un autre euh, tandem de Québécois. Ouais. Puis moi, j'avais travaillé un peu avec Pascal. Il avait fait la couverture de deux de mes romans jeunesse. Okay. Et Pascal aidait aussi comme dessinateur sur les décors des nombrés. Oui. Donc, euh, Marc m'a parlé, il dit oh, il est super talentueux, mais ça, on me ferait une super bonne équipe ensemble. Puis, euh, fait que là, il m'a dit Écoute, euh, je pense que le, je dis, tu peux toujours soumettre un projet quand tu veux, mais je pense que le timing est bon. Fait que, il dit Je vais demander à Benoît il dit, quand on donne un projet, c'est bon, bon de savoir comment on fait, comment on approche ouais. un, un éditeur de BD. Quand, en plus, quand tu n'es même pas dessinateur, c'est pas évident. Là. Mm -hmm. Puis lui, il a dit Non, non, complique-toi pas la vie. Fais un pitch de deux pages maximum, Tu pas besoin okay. d'en faire plus, mais un super pitch, deux pages. Si je suis intéressé, là, je vais demander de monter un dossier. C'est vraiment ça. Fait que là, j'ai quand même fait « Ok, ça me tente, je vais essayer ça ». Fait que j'ai sorti trois bonnes idées que j'avais. J'en ai parlé avec Max. je lui dit « Qu'est-ce que tu penses qui pourrait marcher le plus ?» Euh, c'est sûr qu'il avait m'aurait déterré. Ouais. Puis moi, c'était même un rêve de l'adapter en bande-dessinée et c'est encore un rêve aujourd'hui aussi qu'il soit adapté soit en série télé ou okay. en film. Ouais. Parce qu'en l'écrivant, je me suis dit ah, ça ferait tellement un bon film ouais. et je le pense encore aujourd'hui et je me croise un peu les doigts pour que ça arrive. Mm -hmm. On verra bien ce que le destin me réserve. Fait que là, avec Marc, on a parlé un peu des trois idées, puis il m'a dit « Écoute, tu sais, clairement, m'aurait déterré, c'est celle qui est la plus développée. » C'est ça, j'avais travaillé quatre ans dessus. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire mon pitch. On a capté son intérêt, puis après ça, on a monté un dossier. J'en ai parlé à Pascal après. « Écoute, euh, ce que ça t'intéresse ?» Puis là, on a vraiment pris notre temps pour monter un dossier. On était fiers. Puis tu sais, moi, j'ai tout euh, fait un synopsis détaillé du premier tome avec toutes les possibilités que je pouvais faire sur mmh. le tome suivant. Puis, euh, puis euh, ça a bien fonctionné. Je pense qu'il aimait bien l'idée du zombie, mais d'un autre genre de zombie.
0: Puis on en a parlé un petit peu tantôt avec les Vacheries, mais là, c'était ta première expérience. Toi, t'étais romancier, ouais. tu t'en venais faire une bande dessinée. Donc on sait que... Il faut euh, économiser les mots quand on les met dans des phylactères. Est-ce que ça a été un exercice difficile euh, comme première expérience? Vraiment pas. Non?
1: Vraiment pas. Au contraire, c'est un exercice assez, euh, assez jubilatoire. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Quand j'écris, c'est quelque chose que j'adore faire, les dialogues. Donc, d'avoir à les puncher comme ça, je savais que le, mon nombre de, de dialogues est, est restreint un petit peu de ce que je peux mettre dans une page. Mm -hmm. Donc, souvent, je vais écrire quatre pages de dialogue, puis au, au final, je vais en garder seulement une demi-page. Okay. Ça, les gens ne se, se doutent pas de, de tout le boulot ouais. qu'il y a derrière la construction d'une histoire. T'sais, les choses ne viennent pas nécessairement spontanément. Ça peut arriver, des fois, un, un petit coup de chance, mais en général, c'est beaucoup de transpiration, beaucoup mm -hmm. d'idées, puis on essaye des choses. Des fois, c'est des bonnes scènes, mais on n'a pas le choix les couper parce que si on veut arriver à 46 pages, c'est vraiment un casse-tête. Ouais. C'est un casse-tête de mettre son histoire en 46 pages et après ça, dans chaque page, encore une fois, c'est un casse-tête de combien de cases je mets et j'adore faire ça. Mm. J'aime vraiment ça. Euh, et en plus, je dessine pas du tout. Je suis vraiment pas bon à dessin. Mm. Donc, euh, qu'un dessinateur talentueux comme Pascal Colpron, qui se trouve à matérialiser, dans le fond, la vue de l'esprit que j'ai. Oui. Euh, je je dis, Pour moi, c'est un cadeau incroyable. C'est fou. Je me sens euh, béni, chanceux... Euh, de, de pouvoir voir ça. Moi, j'imagine une histoire, puis lui, avec tout son talent, ben, il a matérialise.
0: Justement, parlons-en, parce que d'habitude, dans un roman, l'auteur va tenter de peindre une image avec ses mots dans l'esprit du lecteur, mais en BD, ouais. c'est comme tu dis, c'est l'illustrateur qui va s'en charger. Toi, en tant que scénariste, est-ce que tu laissais beaucoup de liberté à Pascal ou tu essayais d'être directif? Euh... Comment que ça fonctionnait?
1: C'était notre première expérience à, à tous les deux. Tu sais, moi, j'avais déjà un peu scénarisé de la BD, mais jamais aucun projet qui a vu jour. Mais je m'étais quand même déjà un peu frotté à l'exercice. Pascal avait fait de la bande dessinée aussi de son ouais. côté. Il avait publié à la Pastèque. Puis euh, euh, donc les deux, on, on avait une idée assez euh, claire de ce qu'on voulait faire. Moi, comme scénariste, je me sentais obligé d'aller le plus, euh, plus précis, donner le plus d'informations possible. c'est ce que, que j'ai fait. Fait que chaque case, tous les détails que j'imaginais, je le mettais. Euh, la valeur de plan, la grosseur de la case, mm. le nombre de cases donc je ne laissais pas beaucoup j'avoue que je ne laissais pas beaucoup de, euh, de brides de, de, ouais. de, de jeu pour qu'ils puissent mais en même temps euh, c'est ça, je l'obligeais pas à rien faire de tout ça c'est un scénario, mm -hmm. c'est toujours une proposition le dessinateur a toujours le, le, le dernier mot à quelque part le dernier trait <rire> puis euh, Donc, si lui, voit que ça ne fonctionne pas, s'il voit qu'il est capable de jumeler deux cases en une, ou d'en ajouter une parce qu'il sent qu'il manque quelque chose, lui, après ça, ben, il me fait une, une contre-proposition euh, que moi, je regarde, que j'évalue, puis que je, je, c'est toujours pour le mieux du projet. Mm -hmm. Est-ce que ça bonifie l'histoire? Si oui, tant mieux, on est content. Euh, c'est un peu ça, mais j'ai tendance à en mettre beaucoup quand même. Puis là, c'est sûr que ça fait trois albums qu'on fait ensemble, parce que le troisième est pratiquement terminé. Oui. Tous les dessins sont faits et, et est, on est rendu à l'état de la coloration. Euh, on se connaît plus un peu. T'sais, lui, je pense qu'il connaît mes forces, je connais ses forces. Euh... Euh, je pense que je serais, je serais plus en mesure, peut-être, de mettre moins de détails. Je, je, je serais plus à l'aise de faire ça. Mm -hmm. Je le sais maintenant que, que. Ça a toujours été le cas, mais là, maintenant, je, je le sais vraiment. Qui aime les personnages. Et ça apparaît dans chacun de ces trucs ouais. Qui aime beaucoup l'histoire. Et, et, et c'est fascinant parce qu'il ajoute toujours des petits détails, des petits trucs euh, qui n'étaient pas dans la description. C'est là que je vois que c'est vraiment, vraiment accaparé l'histoire. Puis. Euh, fait que ça, c'est vraiment le fun pour un scénariste. Hein. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'il est au service de l'histoire. C'est ouais. vraiment ça. Donc pour moi, c'est. Je comme un peu réussi ma mission si lui il tripe autant que moi je triple.
0: Mm -hmm. Puis en lisant la BD, on trouve beaucoup de références. Bon, dans, je parle du premier tome là, des références dans les dialogues à la mort, de, dans la dernière journée de la vie de Yann, comme de les mort. C'est aujourd'hui que ça se termine. Tu ouais. veux que je me tape une ouais. crise cardiaque c'est ce que c'était une façon de montrer que l'histoire allait avoir quand même un côté humoristique malgré le sujet
1: Ben tout à fait. Ben, c'est vraiment d'annoncer tu sais, d'une manière légèrement encryptée tout ce qui va arriver. Mm -hmm. Et euh, c'est drôle parce que j'en parle quand je fais des animations scolaires, puis je dis regarde, on va regarder les 3-4 premières pages du premier album, puis, euh, puis je me rends compte à quel point il y en a beaucoup, tu sais, des références au fait qu'il va mourir, ouais, ouais. au fait qu'il va devenir un zombie, qu'il va devenir épeurant, qu'il y a plein de jeux de mots aussi sur, sur la mort et, et tout ça. Là. Après, je me suis comme fait plaisir, c'est sûr. Mais je voulais que tout soit là, qu'une deuxième lecture soit super intéressante uh -huh. aussi, puis que bien, bien ficeler mon scénario. Puis euh, pour moi, c'était comme important qu'il y ait de la matière un peu dès le départ.
0: Si ça vous s'adressait à des jeunes, il y a quand même des, des moments à rêver dans, dans la série. Là, ici, Yann, il se fait plus frapper, il, il se fait assassiner dans le tome 1. Ah, il y a, a même une tentative de viol dans le tome 2. Euh, comment on se prend quand on s'attaque à, à des scènes comme ça, dans un scénario qui doit quand même rester accessible à, à des jeunes lecteurs?
1: Je dirais « Attends de voir ce qui va se passer dans ah! le tome <rire> Oh mon Dieu, ça s'améliore pas.
0: C'est 18 ans et euh... plus
1: non, 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 mais c'est brutal un peu quand même. Okay. C'est intense. J'en suis pleinement conscient. Pascal aussi, il dit ah mon Dieu, vraiment. Ah. Mais je me dis, ben, c'est ça l'histoire, c'est mort et déterrer. On veut aller là, on veut que ça soit euh, surprenant. Mm -hmm. On veut créer un petit malaise aussi des fois, que ça soit drôle, mais que ça soit prenant. C'est vraiment ça. Euh, Benoît, il m'avait dit au début, au tout départ, quand on a commencé à collaborer, il dit, écoutez, parce qu'on lui a posé la question. Ouais. Euh, on sait un peu au Québec, les limites à pas dépasser, mais en Europe, c'est quoi les limites? Moi, je, je me suis dit, mais il me semble que les limites doivent être un petit peu repoussées. Ou, euh... Puis là, il m'a dit, écoute, il euh, n'y en a pas vraiment, à moins que vous vraiment un truc qui dépasserait les bornes, on vous le dirait, là, mais mm -hmm. euh, il dit, la, 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 la pire chose que vous pouvez faire, c'est vraiment m'ennuyer. OK. Donc, moi, j'ai vraiment gardé ça en tête, puis je pense comme lui, tu sais, je me dis « Non, il faut que ça reste intéressant. Euh, » Donc, je ne me suis pas limité à, à rien. C'est euh, comme la, la, la petite tentative, la drogue du viol. Euh... C'est vrai que pour les jeunes, c'est un peu éveillé. Je, mm -hmm. je suis conscient. En même temps, c'est pas une BD qui s'adresse nécessairement aux très jeunes non ouais. plus. Non, non. Je sais, mais je sais que ça va attirer les très jeunes aussi quand même. Mais, mais moi... Je suis le premier lecteur de, de cette histoire-là. Je veux que ça intéresse les adultes aussi. C'est vraiment mm. tout public, dans la mesure où c'est la jeunesse, mais c'est les adultes aussi. Donc, je n'ai pas envie de faire de compromis. T'sais. À moins que qu cette scène-là, la scène de viol, ben, elle ne se déroule pas non plus. Non. Ça se termine bien. Ça fait en sorte que le personnage de la, la sœur Mara, ben, elle a comme une connexion un petit peu avec son frère. Elle le revoit. Tout ça est tourné d'une manière un peu un peu drôle, un peu action, un peu, tu sais, j'en fais pas quelque chose de lourd ou de, mm -hmm. ou de très dramatique. Euh, puis c'est ce qui va se passer dans le troisième aussi, c'est vraiment... <rire> je dirais pas c'est quoi, c'est une scène terrible, mais en même temps, je pense que ça va vraiment donner un feu, un petit frisson au lecteur, puis qu'ils vont faire, « Mon Dieu, je peux pas croire qu'il va là. » Puis après ça, qu'il va rire, il va dire, « Ok, ben, je vois qu'on s'amuse avec le concept, puis... Euh, » Mais j'ai bien hâte de voir les réactions quand même.
0: <rire> mais d'ailleurs, justement, c'est ça d'habitude. Quand, quand on va d'une suite à l'autre, on essaie toujours de pousser l'histoire plus loin. Donc, euh, ce que tu viens de. Ouais. de, de, de sans, sans le décret, mais de, de dire qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, est-ce que c'était voulu justement pour ça ou c'était juste euh, l'évolution naturelle euh, de l'histoire?
1: À un moment donné, c'est comme euh, je m'inspire j'm très librement du roman, là, oui. avec le tome 3, je suis complètement ailleurs. Là, le roman, mm -hmm. Tout ce qui est dans le roman, ça n'a plus rien à voir avec la bande dessinée, euh, c'est carrément autre chose. Puis, euh, quand on scénarise, c'est toujours un peu organique. Hein? C'est toujours un peu. Euh, tu as, as une idée, tu la développes, mais là, quand tu commences à écrire, tu te dis Ah, il me semble que ça serait vraiment intéressant s'il se passait ça plutôt. tôt. C'est vraiment en scénarisant le deuxième tome que j'ai une idée que j'ai trouvé comme... que moi j'ai trouvé trop formidable. Je Ça fait un pitch pour le tome 3 qui était était okay. Puis euh... Mais là, ça changeait la fin du tome 2. Ah. Que je change la fin du tome 2. J'ai tout évalué ça puis je me suis dit mais c'est merveilleux, je veux ça. J'aime beaucoup la fin du tome 2. Elle est dramatique, mais en même temps mm -hmm. elle, elle... ça resserre les liens avec, avec la famille, euh, pour moi, c'est vraiment le, le point final que je voulais pour ce tombe-là. Et ça roule super bien sur le troisième. Donc, je, je me laisse toujours surprendre, en fait. T'sais, si j'ai une idée que je trouve meilleure, puis que, que ça défait tout ce que j'ai construit, <rire> ben, je vais quand même l'essayer. Je vais l'essayer rapidement. Puis si ça mène quelque part, je me dis, ouais, non, c'est vraiment intéressant c'est pour ça que je fais ce métier-là à quelque part, C'est pour me surprendre moi-même. Si je me surprends moi, il y de bonnes chances que je sois un lecteurs aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que je vais me faire ce plaisir-là.
0: Puis tu viens de parler euh, de changer la fin du 2, mais est-ce que tu as un, un fil d'arrivée? Est-ce que tu as une fin prévue pour la série ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait perdurer indéfiniment?
1: Euh, il ne faudrait, faudrait absolument pas que les éditeurs en, entendent ça, mais non, ah ah comment ah ça se ah termine. Ah <rire> non, mais j'ai des idées, t'sais, des, euh, ça va dépendre. En fait, là, on est comme un petit suspense en ce moment, parce oui. qu'on attend de voir est-ce qu'il va y avoir un tome 4, un 5 ou un 6. Okay. Euh, la pandémie est, est venue euh, mettre un, un petit bordel dans tout ça, là. Mm -hmm. ça par rapport au, à l'industrie du livre et tout, ouais. il y en a qui ont bien tiré la répagne du jeu. Euh, c'est sûr qu'il y avait quand le premier tome est sorti il y avait une espèce de, de buzz euh, euh, d'engouement pour, pour, pour la série on l'a mm -hmm. bien senti, c'était très prometteur là, après ça, la pandémie est arrivée c'est sûr c est, c est, là, ça parle de mort, ça parle de zombies peut-être pas, <rire> <rire> peut pas le meilleur sujet à traiter pendant ces années-ci c'est peut-être pas le meilleur sujet euh, fait que je sais pas si est-ce que ça va faire du tort à l'avenir de la série. Je ne sais pas, ça se peut. On a déjà vu ça ailleurs dans, pour des films et tout. Mm -hmm. euh, faut être bon joueur, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, ça, serait, ça serait vraiment dommage parce que là, le, le tome 4 est tout dans ma tête. Il est, tout, il est plus que dans ma tête aussi. Je dois avoir une centaine de pages de notes dans wow. tout aussi. Là. Puis euh, ça va être intéressant, ça va être vraiment le fun. C'est vraiment un deuxième cycle qui s'amorce. Puis, euh, juste le début du tome 4, là, c qui, qui va faire un petit, un petit peu référence au, au tome 1. Euh, je, je, je pense que c'est ça. Je pense que, moi, je, je serais salé juste à l'idée de scénariser. <rire> je pense que le lecteur va y trouver son compte aussi. Mais là, reste à voir est-ce que est, la série marche assez bien pour que Dupuis veuille embarquer encore pour un, trois autres albums. On, fera, on fera faire on, une petite oui, ben, ce serait très <rire> cool. Hein? Ce serait le fun. C'est une histoire comme le roman. Ça fait 13 ans qu'il est sorti. J'ai pris 4 ans pour l'écrire. Ouais. On parle de 17 ans quand même. Ouais. 17 ans que cette histoire-là m'habite. Donc, euh, de, de terminer là, je, je trouverais ce triste. Je serais quand même contente. Je uh -huh. bon, fais trois albums chez Dupuis. C'est formidable. Euh, je, ça m'a fait connaître comme scénariste de bande dessinée. Donc, merci la vie je suis très content, je suis fier des albums qu'on a produits, c'est super mais en même temps c'est sûr que j'ai un petit pincement au cœur. je me dis non oh, mais c'est pas, pas ça la fin là, je pense qu'on est en train de faire une grande histoire d'amour avec Mort et Théris, une histoire d'amour assez gothique, assez morbide oui. mais réjouissante aussi en même temps là. je pense que ça va être un peu du jamais vu j'ai l'impression mm -hmm. mais pour ça j'attends le feu vert
0: ben, on va te le souhaiter, mais en attendant, l'entrevue tire à sa fin, mais je pose tout le temps les, les deux mêmes questions aux invités. Selon toi, c'est quoi les œuvres que tu as lues que nos auditeurs devraient absolument découvrir?
1: Les œuvres euh, que les auditeurs devraient... J'ai lu une bande dessinée l'an dernier qui est un chef-d'œuvre absolu, et là je me concentre très fort pour trouver le titre. C'était avec le dessinateur... Oh, je suis vraiment terrible. J'aurais aimé ça, pouvoir prendre des notes un peu. Ah. Je me... Ah, je pense que je ne le trouverai pas. Bon, mais d'abord, je veux dire... Euh, je pense que L'ombre du vent. Moi, L'ombre du vent, c'est un euh, de mes romans préférés. Il euh, faut, faut avoir lu L'ombre du vent. Il n'y a rien de plus romanesque que, que ça. Et je veux dire euh, un autre roman aussi. Ce euh, sont même mes deux romans préférés, je pense. Un, un poloster, Paul poloster Paul oui. que j'adore. Monsieur Vertigo. J'ai l'impression dans Monsieur Vertigo, Paul Astaire est vraiment... Euh, c'est là que sa plume est la plus romanesque. Mmh. Puis J'ai envie de dire aussi le, 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 le dernier album de Jean-Paul le, le, le Petit, le petit astronaute. astronaute, oui. Qui est vraiment, c'est tellement réjouissant comme BD. C'est émouvant, c'est touchant au bout. Euh... C'est parfait, là, vraiment, c'est poétique, euh, je, je, dis, je lève mon chapeau, là, ça m'a vraiment jeté à terre, comme ouais. pomme, là, puis, euh, je me disais tellement plein d'humanité, bravo, là, vraiment. Ouais.
0: Et finalement, ce serait quoi tes conseils que tu donnerais aux scénaristes qui, pour qu'ils puissent pousser leur style encore plus loin?
1: <rire> tu dis ça un scénariste débutant quand même. Ben, Mais moi, un avec autant donnerai... de romans, il y a quand même euh, une structure ouais, narrative
0: okay. de développer, là.
1: C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, quand même, quand même. Euh, moi, je dirais de pas de ne pas avoir peur de d'y aller franchement dans les histoires qu'on a envie de raconter. Mm -hmm. Souvent, on, 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 on pense un peu au public, puis on va dire « Ah non, peut-être que mon public n'aimera pas si je fais ça. » euh, Mais de dire « Non, non, c'est quoi l'œuvre que tu as réellement envie de faire? » Puis euh, quand j'ai commencé à écrire « Moré d'Étéré », je fais une petite parenthèse, j'ai commencé à écrire « Moré d'Étéré », je me suis dit « Écoute, j'ai écrit l'histoire d'un zombie gentil. » J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Pour ouais. vrai, Mais moi, j'ai besoin de l'écrire, cette histoire-là. Moi, elle me fait vraiment triper. Puis regarde, aujourd'hui, on est là, on est en train de s'en parler à cause de ça. Finalement, ça a fonctionné. Donc, je me dis, allez-y franchement. tu sais, pas peur d'étonner, d'aller loin, puis de, de vous surprendre, puis d'avoir du fun, puis d'écrire aussi. Toujours écrire, de ne pas, pas craindre la page blanche, pas, pas, pas attendre le moment parfait non plus. Le moment parfait arrive jamais. T'sais. Tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot, puis euh, de faire ça dans la joie.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Jacin d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur lui, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!